0: Vi diamo il benvenuto a Contaminazioni Positive. Io sono Elena, qui con me c'è Donatella. Buongiorno a tutti. E questo è il podcast della Contamination University. Il tema di oggi è Futuro del lavoro. È qui con noi Francesca Sagramora, vicepresidente HR Italia Procter Gamble. Buongiorno Francesca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie alla sua ultra ultraventennale esperienza nei campi del talent management ed employee engagement, Francesca ci parlerà del fenomeno della Great Resignation. Possiamo iniziare l'intervista lasciando la parola a Donatella per le domande.
1: Buongiorno Francesca, innanzitutto grazie per la disponibilità. Partiamo con la prima domanda. Che cosa si intende per The Great Resignation e quali sono le motivazioni che spingono sempre più persone a dimettersi? Allora, la definizione di Great Resignation rispetto al fenomeno di dimissioni di massa eh, cui si assiste da circa un anno a questa parte credo sia stato coniato inizialmente da Anthony Klotz, uno psicologo e professore di management alla Business School della Texas University. E poi è stato ripreso in molti articoli, tra cui uno molto interessante e famoso della Harvard Business Review, intitolato appunto Who's Driving the Great Resignation? Si riferisce appunto all'interessante fenomeno dettagliato poi nei numeri dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, secondo il quale più di 4 milioni di americani avrebbero lasciato il proprio lavoro nell'estate del 2021. fenomeno già iniziato nella primavera precedente e che conta ad oggi più di 10 milioni di posti di lavoro vacanti. Quindi è un fenomeno sicuramente dalle dimensioni interessanti e straordinarie rispetto al passato che poi si è cominciato ad osservare in moltissime altre economie e geografie anche in Europa. Bene, quindi in Italia e nel mondo nel periodo pre-Covid c'erano già dei segnali che preannunciassero questo fenomeno o è strettamente
0: correlato alla pandemia?
1: Ma diciamo che lo stesso eh, Klotz nella sua analisi del fenomeno dice che in realtà questo fosse uno scenario prevedibile, iniziato probabilmente con eh, la digital transformation e che poi la pandemia abbia eh, accentuato ed accelerato ehm, diciamo una sorta di crisi esistenziale dei lavoratori che di fatto era già preesistente. Eh, nell'analizzare i, i dettagli in maniera più precisa eh, sembra che la maggior parte delle dimissioni si registrano nei settori tecnologici e sanitari, in ruoli managerali di medio ed alto livello, e di una fascia d'età compresa tra i 30 e i 45 anni. Questa sicuramente è una novità, perché fino ad oggi il turnover più alto si era osservato invece in fasce più giovani. In Italia osserviamo un fenomeno simile, eh, con qualche mese di spasamento direi, eh, peggiorato dal fatto che la pandemia in Italia... A a casa sia uomini che donne più o meno in ugual misura ma che ora che siamo nella fase di ripresa presenta una disparità a svantaggio delle donne, molte delle quali non stanno riprendendo a lavorare eh, per la difficoltà proprio a conciliare vita lavorativa e vita familiare. Un problema purtroppo non nuovo per l'Italia ha sicuramente da questo contesto. Se volessimo analizzare quali sono i fattori chiave che stanno determinando questo fenomeno Eh, Io credo che sia una combinazione di di eventi, Eh, si leggono tante analisi e tante ipotesi, Eh, io quello che osservo nel nel mio ambito sono i seguenti fattori, da un lato la pandemia ha generato un grande periodo di stress, di workload, di instabilità, stanchezza e confusione direi anche tra tra spazi ed orari di lavoro ehm, in sovrapposizione alla propria vita individuale e familiare, Dall'altro ha generato invece una nuova consapevolezza sull'importanza proprio del rispettare quel bilanciamento tra vita lavorativa e vita personale, l'importanza della flessibilità, la consapevolezza che la tecnologia ormai consente di fare molto in remoto con la stessa produttività o addirittura in maniera superiore. Da cui un ripensamento della qualità della vita, la scelta di lavorare da location diverse rispetto a quelle dove magari sono tradizionalmente basate le grandi aziende, le grandi corporations. Ed inoltre ci confrontiamo con un mercato del lavoro più agile, più dinamico, soprattutto in alcuni settori, appunto abbiamo detto quello tecnologico, con un mercato dei talenti che ha visto crollare alcune barriere legate alla mobilità fisica ai trasferimenti, con soluzioni che risultano essere win-win, sia per l'azienda che attinge ad un pool di talenti più ampio, sia per i lavoratori che possono fare riferimento ad un mercato del lavoro più flessibile, bypassando in alcuni casi la necessità di muoversi, e quindi potendo lavorare più in remoto. Non da ultimo, ultimo fattore che vorrei citare, è sicuramente un interesse molto superiore rispetto al passato per l'imprenditorialità, supportato dalla digital transformation e dalle nuove tecnologie che stanno spingendo molte persone a ridisegnare i propri percorsi professionali in un'ottica di lavoro autonomo, imprenditoriale appunto. Bene, e cosa possono fare le aziende per trattenere i talenti? Si sono attivate in tal senso oppure no? Allora, io credo che un fattore importante sia ridisegnare sicuramente una dinamica di lavoro flessibile, quello che chiamiamo hybrid workplace, quindi come alternanza tra lavoro in team, in collaborazione sia fisica che virtuale, e lavoro in remoto, che lasci eh, più flessibilità sulla location, ma anche sui tempi e le modalità lavorative. Questo sarà sicuramente una delle leve fondamentali di attraction e retention dei prossimi anni. Inoltre si tratterà di sviluppare programmi di retention più personalizzati che valorizzino aspetti quali appunto la flessibilità, la diversità, l'inclusione, il benessere personale, il well-being, come appunto valori chiave oltre alla carriera o ai pacchetti di retribuzione come si è sempre fatto in maniera più tradizionale. Bene, e come si evolverà il fenomeno nei prossimi cinque anni? Che cosa si dice la Great Resignation sul futuro del lavoro? Allora, non, non ne sono sicura sinceramente perché tutto è diventato abbastanza imprevedibile, no? gli eventi degli ultimi anni non ultimo gli eventi più recenti evidentemente ci danno dimostrazione di un contesto molto più fluido, molto più liquido, quindi forse bisognerebbe chiedere proprio al signor Coloz che abbiamo citato inizialmente. E, e, credo però che il mercato del lavoro sarà sicuramente più agile, più flessibile, il che è un bene e permetterà di fare esperienze diverse, in contesti diversi, con carriere diversificate, più dinamiche rispetto a quello che è oggi. Ritengo che sarà fondamentale essere competitivi sul fronte della flessibilità e del lavoro ibrido, se si vorranno attrarre e trattenere i migliori talenti, offrendo continui stimoli ed occasioni di apprendimento indipendentemente dalla location fisica. Si lavorerà quindi molto più per progetti, per obiettivi, in team che coabitano e condividono magari gli stessi spazi lavorativi o che collaborano in maniera virtuale, sfruttando quindi tutte le tecnologie ormai disponibili, dove spazio fisico e tempo detteranno sicuramente meno le regole dei nostri schemi lavorativi, ma saranno più i contenuti dei risultati e la capacità di, di interpretare in maniera più agile contesti diversi. Si parla sempre più appunto di lavoro ibrido, si parla di lavoro asincrono, si parla di eh, tecnologie, oltre a quelle che abbiamo perfettamente imparato ad usare durante la pandemia, che permetteranno esperienze molto più simili a quelle della realtà fisica, in un contesto però virtuale. Sarà quindi interessante vedere questa evoluzione, Eh, nel frattempo sicuramente grande attenzione a rimanere competitivi sul mercato del lavoro che sicuramente sta cambiando velocemente questo vale non solo per le aziende per rimanere molto competitive e eh, attraenti per i eh, profili eh, più o meno giovani ma anche per i lavoratori stessi le skills necessarie nel mondo del lavoro cambiano continuamente si aggiornano continuamente quindi rimanere competitivi come lavoratori in un continuo processo di apprendimento di nuove skills che sono necessarie sul mercato sarà
0: altrettanto fondamentale. Quindi grande agilità da parte di tutti e da tutti i punti di vista. Ringraziamo la nostra ospite Francesca Sagramora per aver condiviso con noi questa esperienza. Grazie a voi, grazie moltissimo. E chiudiamo questo episodio di Contaminazioni positive. Pensieri, azioni, connessioni per contribuire alla creazione di un mondo migliore ispirando e responsabilizzando i leader di oggi e di domani.